Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite ao som de Chopin, aí sintonia noturne 9, aí música clássica para abrilhantar o nosso podcast. Eu sou Carlos Emanuel e esse podcast é o podcast Minha Verdade. A verdade é o seguinte, chegando aí com esse tema aí, na verdade porque é, no Instagram todo mundo é feliz. Você já percebeu isso? No Instagram todo mundo está de bem com a vida, está sorrindo, está alegre, está satisfeito com a vida. Será que tudo isso é verdade? Eu estava vindo, como de costume, do meu trabalho na beira-mar de Fortaleza e muita chuva em Fortaleza, muita água caindo na cidade de Fortaleza. E eu vinha dentro do ônibus que eu costumo vir e muitos jovens subindo no ônibus vindo do pré-carnaval de Fortaleza. O pré-carnaval que acontece na cidade de Fortaleza todos os anos e sentaram jovens próximos de mim uma jovem ficou ao meu lado e ela comentava com os amigos o que tinha acontecido na festa paqueras, beijos, isso e aquilo e de repente ela falou que tirou algumas fotos, alguns vídeos Algumas imagens foram gravadas no celular e ela pretendia botar depois no Instagram. E ela comentou que tinha uma foto tão engraçada, um vídeo tão engraçado que ela ia colocar no Fortaleza Ordinário, aquele Instagram de fatos curiosos de Fortaleza. Por que eu estou dizendo tudo isso? Você abre aqui no Google, eu botei no Instagram, todo mundo, todo mundo é feliz. Aí veio, veio aqui alguns, alguns textos sobre isso. Alguns mais antigos, né? A vida como ela não é. Porque todo mundo é feliz nas redes sociais. E a felicidade não mora no Instagram. São dois textos que eu vou ler. Mas aqui, o feed aqui do Google continua. Redes sociais. Todo mundo é feliz o tempo inteiro? Aí tem aqui os vídeos. A falsa e contagiante felicidade nas redes sociais. Felicidade falsa no Instagram. Porque todo mundo é feliz nas redes sociais e eu não. O Instagram é a rede social com o pior impacto na saúde mental dos jovens. Aí notícia de 2017, né? A felicidade se torna uma obrigação nas redes sociais. E por aí vai. Você é mais feliz no Instagram e sabe disso. Isso o Instagram não, não mostra... Instagram, a terra onde todo mundo é feliz. Você é feliz do mesmo jeito que você é feliz na vida real? Você é feliz no Instagram? Eu costumo acompanhar os stories da galera. Os stories mostrando vídeos, alguns de propaganda, alguns de festas, alguns as pessoas na academia malhando e postando algumas pessoas comendo e postando, algumas as pessoas 
é, estudando e postando, e muitas nas festas, né? nos pré-carnavais, nas, nas baladas. Nas baladas a, a galera curte muito e posta tudo. Daqui a pouco eu vou colocar aí um, uma poesia do Braulio Bessa, que ele leu essa semana na Fátima Bernardes, que fala muito sobre isso. Mas vamos ver aqui um texto interessante. Esse que é de comportamento, é da Bruna Grotti. A vida como ela não é, porque todo mundo é feliz nas redes sociais, está no EOH. Vamos lá, vamos ler um pouco para a gente entender. Ela, ela escreveu o seguinte. Eu vivo num dilema mais sério que o de Hamlet. Se ele se preocupava em ser ou não ser, eu me preocupo em amar ou não amar a internet. Detalhe. No mundo em que tudo gira em torno da internet, em que os preguiçosos afastam a barriga do fogão e se limitam a presentear o colesterol com alguma comida industrializada pedida pela internet, em que os amantes a distâncias, numa tentativa desesperada de resolver a saudade e o tesão reprimido, fazem sexo pela internet. Fecha aspas, né? Só eu falei sobre isso semana passada no meu no meu podcast da semana passada e ela fala sobre isso, a Bruna Grotti em que os colegas voltando à leitura né, do que ela falou em que os colegas de escola abrem mão das deliciosas reuniões em casa regadas às bisnaguinha com requeijão e laranjada para fazer trabalhos escolares pela internet se por um lado a internet nos permite fazer coisas maravilhosas como o rir de memes engraçadinhos ouvir o Spotify nosso de cada dia ler livros completos sem sair do quentinho do cobertor ter acesso a uma mídia menos tendenciosa e assistir Netflix amor sincero, amor verdadeiro por, por outro lado ela é um antro de insuportabilidades todo mundo feliz lindo, maravilhoso, penteado disposto, sarado e eu triste, descabelada, com preguiça de tomar um simples banho e com uma, novi, uma vontade celestial de dormir ou de sabotar a academia para assistir Netflix de pijama. Todo mundo com a vida social de dar inveja a Almauri Júnior, look impecável nos lugares mais badalados, segurando uma garrafa de siroque. E eu de sapatilha... Lápis de olho borrado no inferninho da esquina e tomando Bavária. Todo mundo na pegada. Love me job. Mesmo que esse job seja atender clientes mal educados, tropeçar cada puxão de tapete dos colegas e suportar um chefe egocêntrico. E eu pedindo demissão a cada ano e chegando cada vez mais perto da irrefutável e trágica conclusão de que nunca nessa vida vou encontrar um trabalho que me faça minimamente feliz. Todo mundo homenageando, homenageando a BFF nesse último dia dos amigos, com juras de amor eterno e lembranças daquela tarde com filme, pipoca e brigadeiro na TV, risos, e eu pensando que nunca tive melhores amigos. Não porque sou sozinha ou chata, ou introspectiva, mas porque sempre me dei muito bem com os mais variados perfis de pessoa e transitei tranquilamente entre os mais diversos grupos, 
até mesmo entre rivais, o que me leva a ter dificuldades de cultivar uma única amizade com tanta intensidade. Todo mundo almoçando com a família perfeita, num restaurante perfeito, a mesa, os talheres perfeitos para uma refeição perfeita, e eu no terminal Sacomã, em pleno domingo, esperando o um ônibus chegar para poder ir à casa dos meus pais, comer num prato Duralex Ambar, que eles ganharam de presente de casamento arroz e feijão, com bife acebolado e salada de alface e tomate. Todo mundo fazendo coisas extraordinárias e eu fazendo trivial. Todo mundo em companhias inacreditáveis e eu na sutil companhia daqueles que eu vejo todo dia. Todo mundo expondo virtudes e eu escondendo defeitos. Os eufóricos que me desculpe, mas um pouco de melancolia de vez em quando é fundamental. Quem escreveu aí foi a Bruna Grotti, há exatamente quatro anos ela escreveu isso em 2015. E aí a gente reflete, galera, sobre essa vida impecável nas redes sociais. Às vezes eu fico chateado, não vou mentir, apesar de ficar feliz quando eu vejo alguém que eu gosto estar lá feliz. Uma prima minha que mora em Portugal, que mostra fotos legais, que ela se sente bem feliz. Eu vejo outras pessoas postando aí com a família, com os amigos... Alguns momentos muito felizes, mas eu acho que é muita, muita vida fake na internet, muita futilidade no Instagram, é muita mentira. Aí quer dizer que tu não posta nada, Carlos Emanuel, na internet, no Instagram? Posto, quando, às vezes quando eu saio com os amigos eu posto alguma foto, posto fotos quando eu tô na web rádio, quando eu faço um, um, um programa de podcast como esse... E algumas frases e textos que eu acho interessante replicar, cartoons, essas coisas. Mas eu acho que existe muitos exageros nas redes sociais, né? Então eu acho que a gente tem que maneirar um pouco. Porque não é verdade que você é feliz 100% nas redes sociais. Essa felicidade que você coloca. Até eu, eu sou muito fotogênico no sentido de... Quando eu, eu vejo uma câmera, eu sorrio, bota aquela, aquele sorriso para fora, aquela risada, aquela gargalhada. Mas às vezes por dentro eu não estou tão feliz com, com tal situação, com situação A ou com situação B. Então o que acontece é que muitas vezes a nossa realidade não é o que realmente acontece nas redes sociais, né? E, e vamos aqui, eu vou ler aqui outro texto do Marco Antônio Moreira, de 22 de maio de 2017, foi o que eu acho mais interessante, que diz: "A felicidade não mora no Instagram, mesmo que pareça. Um momento de felicidade efêmero de alguém pode ser a base do que você acha que é ser feliz?" Ele perguntou. Vamos lá. O que ele escreveu? 11 da noite. Você finalmente deita em sua cama após um longo dia de trabalho. Vira para o lado, coloca o celular no carregador, mas não deixa de canto. Pega o aparelho e dá uma última mergulhada nas redes sociais antes de dormir. Hoje é possível afirmar com bastante precisão que você dará uma olhada em alguns stories por aí, já que as plataformas que os disponibilizam se multiplicaram. 
vamos dormir pensando no que as outras pessoas quiseram nos transmitir, por fotos e vídeos, com suas vidas, com seus momentos e, sobretudo, com sua felicidade. E dormimos e seguimos nossa vida achando que aquilo lá é o que é a vida. E a todos os lugares que seus amigos e desconhecidos visitam que é vida. Usar aquelas roupas e ganhar aqueles brindes que é vida. Noitadas em bares com vídeos engraçadíssimos de zoeira entre amigos que é vida. Aquilo é o sucesso profissional. O amoroso, o sexual, o espiritual. Tudo e será que conseguimos olhar com certa distância? É possível conciliar nossa busca por felicidade com um desejo genuíno de felicidade pelas conquistas dos outros ou a inveja é inerente ao ser humano? Eu digo isso, pois não creio que quem veja a vida perfeita de outra pessoa através de suas lentes e de sua escolha de ângulos e perfis saia totalmente neutro dessa experiência. Hoje, cada vez mais, necessitamos mostrar o que estamos fazendo, obter aprovação, pensar em atividades não por serem legais, divertidas e emocionantes, mas sim porque nos dão belas fotos. Há um senso de urgência atualmente, que é tão instigado pelas redes sociais, porque por elas as pessoas fazem sucesso e sentem-se importante e que se danem todos os outros. Mas como era a vida quando não éramos bombardeados o tempo todo com comparações entre nossas vidas? Imagino que um louco, imagine que um louco, uma vida onde o que o seu amigo da escola, seu ex-romance ou seu blogueiro favorito estão fazendo e só dá, só dá conta deles e suas conquistas quando chegam até você são no máximo boas doses de inspiração. Posso dizer que não sei bem o que é felicidade, como defini-la, como torná-la palpável. Mas certamente buscar sua felicidade no sorriso de terceiro não é o um bom caminho. Que tal viver sua vida com o que você tem agora? E fazer seus stories, se é que é isso que quer fazer, como um retrato da sua vida, sem exageros, sem supérfluos, sem surpresas na fatura do cartão de crédito? Muito embora seja difícil... Sei que é possível melhorar o que criamos de expectativas e o que definimos como felicidade dentro de nós mesmos. E quando bater a dúvida ou a vida não estiver tão boa, reflita sobre as coisas realmente importantes que você possui e se questione sobre o que somos ou somos o que vemos. Está aí o texto aí de Marcos Antônio Moreira ele colocou no médio falando sobre a felicidade não mora no Instagram mesmo que você queira. Isso aí é um texto muito legal, muito importante para a gente refletir no Instagram. Todo mundo é feliz, o que não é verdade. A galera está vivendo uma onda do imediatismo, então a galera não, não quer mais ter os sentimentos que ela pode vivenciar, né? Eu, Carlos Amonel, que estou falando agora, então as pessoas não querem mais viver, vivenciar a tristeza, a dor, a alegria, não querem mais vivenciar a decepção, não querem mais encarar a vida de, de, de dentro, como é que se diz? De cara limpa. Então as pessoas procuram subterfúgios 
nem sempre os subterfúgios são os vícios, as drogas, mas os subterfúgios podem ser é, outros tipos de vícios, né? que não sejam físicos, mas os vícios tecnológicos, né? que nos colocam aí nessa constante onda de postar sempre, de colocar para outras pessoas o que a gente acha que é felicidade, que é interessante. E eu vou colocar aqui esse trecho, texto do Braulio, Braulio Bessa, para você poder ver, ouvir na verdade, o que ele falou, o que é interessante, essa história maravilhosa do que é redes sociais no momento. Se chama A Curtida Final. Diz assim, Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem o like, a tal curtida, tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Tem gente, meu povo, tem gente que é tão feliz que a vontade é de excluir. Tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir. Tem gente que nem disfarça, diz que a vida só tem graça com mais gente para assistir. Por falar nisso, tem gente que esquece de comer, jogando, batendo papo, nem sente a fome bater. Celular virou fogão, pois no toque de um botão, o rango vem pra você. Mudou até a rotina de quem tá se alimentando. Se a comida for chique, vai logo fotografando. Porém, repare, meu povo, que quando é feijão com ovo, não vejo ninguém postando. Esse mundo virtual tem feito o povo gastar. Exibir roupas de marca, ir pra festa, viajar. E claro, o mais importante que é ter de instante em instante um retrato pra postar. Tem gente que vai pro show do artista preferido. No final volta pra casa sem nada ter assistido. Pois foi lá só pra filmar. Mas pra ver no celular, nem precisava ter ido. Lá nas redes sociais, meu povo. Lá nas redes sociais... Lá nas redes sociais todo mundo é honesto, é contra a corrupção, participa de protesto, porém sem fazer login não é tão bonito assim. O real é indigesto. Cura a fila, não respeita quando o sinal tá fechado, tenta corromper um guarda quando está sendo multado. Depois quando chega em casa digitando manda brasa criticando um deputado. Lá nas redes sociais a tendência é ser juiz e condenar muitas vezes sem saber nem o que diz. Mas não é nenhum segredo que quando se aponta um dedo, voltam três pro seu nariz. Conversar por uma tela, conversar por uma tela é tão frio, tão incerto, prefiro pessoalmente, pra mim sempre foi o certo. Soa meio distoante, pois junta quem tá distante, mas afasta quem tá perto. E se você receber esse singelo cordel que eu escrevi à mão num pedaço de papel, que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor lhe pedindo pra viver. Viva a vida e o real, pois a curtida final Ninguém consegue prever. Tá aí. Tá aí o Braulio Bessa. Braulio Bessa. Trazendo aí esse momento de reflexão sobre a nossa vida nas redes sociais, na internet. Então a nossa vivência no mundo digital e que a gente fica só focado no que acontece lá e se esquece de viver o mundo real. O mundo real. Eu me lembro que antes eu me correspondia por cartas, não só com paqueras, naquelas revistinhas que tinha no final lá, as pessoas que estavam querendo encontrar outras pessoas. Antigamente não tinha Tinder, nem tinha Rapn, nem Badu. 
Então a gente pegava aquelas revistinhas, que eu nem me lembro de que era mesmo, no final das revistinhas tinha lá um local para trocar cartas. E eu conheci gente de Areia, Areia Branca, Rio Grande do Norte, conheci gente de Alagoas, conheci gente de outros locais do, Bra do Brasil através de cartas. E me comunicava com cartas com meu irmão, com minha mãe. Então era muito interessante a comunicação por carta. Era muito mais real. E também por telefone. Hoje geralmente as pessoas não querem mais falar no telefone. Manda um áudio pelo WhatsApp. E as pessoas não querem mais ler cartas. Mais textos de e-mail ou do próprio WhatsApp também. Então, ou então do direct do Instagram ou do ali do Facebook, né? Do mensageiro do Facebook. Então o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais é, envolvidas com as tecnologias, que como se diz facilita a vida por um lado, mas afasta as pessoas por outro. As pessoas estão naquele ambiente, mas não estão de carne e osso. Elas estão mais preocupadas em mostrar para quem não está naquele ambiente o que ela está sentindo. Ela quer mostrar, não para aquelas pessoas que estão do lado dela, mas ela quer mostrar para, no caso, para ela mesmo que ela está curtindo. Mas não é verdade que ela está curtindo realmente, porque a curtição ela tem que ser real, verdadeira. Então a gente tem que viver... A verdade, nossa própria verdade, né? Nosso próprio, nossa própria vivência, né? Então eu acho que é isso que é bacana. E por isso que eu falo para você que a gente tem que viver a vida realmente sentindo ela de coração. E é isso, gente. Só uma reflexão mesmo. Ninguém é dono da verdade, essa é a minha verdade, cada um tem sua verdade, mas às vezes cansa o Instagram. O Instagram virou apenas um comércio, o Instagram virou apenas uma vitrine para expor produtos. E eu sei que a gente é mais do que produtos, a gente é ser humano de carne e osso e a gente tem nossos defeitos, nossas qualidades. Então a gente pode ser mais do que isso. Hashtag Minha Verdade, eu sou Carlos Emanuel, podcast, muito obrigado e até a próxima galera.